0: Hej och välkommen till känslopodden med Maria och Mattias. Vi är två terapeuter som har den här podden och vi kommer prata om känslor. Vi kommer ge dig konkreta verktyg för att hantera dina känslor. Där du får en möjlighet att faktiskt börja bygga en nära relation till dig själv. Där dina känslor får vara en tillgång i ditt liv och vägleda dig vidare. Hej Mattias. Hej Maria. Idag så ska vi prata om känslor och känslohantering. Vi känner ju massa olika känslor och vi kommer gå in lite i de sju eller åtta grundaffekter som finns. Och sen kommer vi också titta på hur kan vi handskas med våra känslor? Hur kan vi våga ta emot det vi känner? Och hur tar vi oss vidare genom våra känslor? Så jag tänker Mattias, du kan väl kanske börja bara läsa upp de här olika grundaffekterna som finns. Så får vi koll på vilka känslor vi ofta hamnar i. Absolut. Det
1: är glädje och intresse. Förvåning. Sen har vi de negativa affekterna som är avsmak, avsky, ilska, sorg och rädsla, skam. Mm. som också finns delaraffekten då också skuld Just. Det, det här är de grundaffekterna som man brukar prata om mm. kan du förklara vad är en affekt eller en känsla
0: alltså grunden så är det ju en reaktion tänker jag glädje är ju också en reaktion vi reagerar med glädje det är någonting vi blir glada eller uppspelta där kanske också förvåning kan komma in som du sa så. Här, det är ju glädje och förvåning som är, inte hör till de kanske lite svårare känslorna. Och där tycker jag det var intressant du sa så här. Här kommer vi till de negativa känslorna. Mm. Där har vi redan lagt en värdering på känslor. Mm. Utan tänk om allting bara är känslor. Och det är faktiskt också när vi börjar värdera dem. Som de blir svårare att hantera i oss mm. själva. Absolut. Utan här har vi grundaffekter och, och glädje är ju någonting som vi tycker om. Glädje skapar mer glädje. Mm förvåning som du sa, det är neutral och det kanske när vi blir överraskade
1: precis, där man inte förväntar sig
0: nej men precis
1: så den är ju oftast positiv men den kan ju vara, oj händer det här
0: ja, mm. ja. sen kommer vi till de som är lite mer svårhanterbara i oss själva mm. där vi kanske upplever lite mer motstånd där vi kanske fastnar lite enklare och då har vi kanske ilska till mm. exempel och då slänger jag över ordet till dig här, Mattias. Vad är ilska för dig?
1: För mig är ilska ilska... Det är ju ett vrede, ett raseri, ett ursinne... Där det bubblar över. Jag kan inte hantera hur min kropp reagerar. Nej. Det är, jag tänker så här, ilska är ju ingenting man planerar in. I alla fall inte jag. Nej. Utan det är någonting när jag blir sårad. Jag blir inte ilsken arg när någonting går sönder. Det är i alla fall så jag hanterar den. Shit happens. Ja. Och det kan jag inte bli arg över. Men när någon sårar mig, då blir jag arg. Då kan jag bli riktigt ilsken. Ja. Eller att det är, jag blir arg på mig själv. För att jag har haft en för stor förväntan på någonting. Att åh, jag hoppades på att det här skulle hända. Men det blev inte det. Helvete.
0: Just det. Mm. Jag
1: blir arg. Men oftast på mig själv än på någon annan.
0: För det är precis som du sa där. När jag har haft en för stor förväntan. Mm. Har vi förväntningar så får vi skörda besvikelse. Så att jag tänker det du uttrycker som ilska är kanske egentligen väldigt, väldigt mycket besvikelse. Och det uttar sitt uttryck i ilska. Mm. Så där som du också sa, det du kanske också blir medveten om är oj vilka höga förväntningar jag har byggt upp här. Mm. Och, då, och det är på mina förväntningar jag blev snuvad. Och då blir jag arg. Då blir du arg. För att du känner dig kanske dum. Kanske vad det nu skulle kunna vara.
1: Ja men alltså, i grunden är det att jag sårar mig ju själv på något sätt. Om jag får liksom, att jag liksom har gått omkring och trott att det ska bli på något sätt. Mm. Och jag kanske egentligen vet att det här kanske inte kommer falla ut riktigt så som jag har tänkt mig. Men när det väl blir klart att det inte är så längre.
0: Mm.
1: Då blir jag ju väldigt sårad.
2: Mm.
0: För
1: att jag har ställt så höga förväntningar eller så höga krav. Mm. Och så kan jag inte leva upp till det.
0: Nej. Just det.
1: Då känner jag ju skam mot mig själv lite.
0: Mm. Här tänker jag att du faktiskt också beskriver att det finns lite mer känslor än bara ilska. Men att ilska är ett av elementen i den här upplevelsen.
1: Mm. Ja, de går ju i varandra, många ja. av de här. Det är svår, ibland är det svårt att känna någon. Vad är det här för någonting. Det är inte viktigt. Men det är ju ganska intressant att särskilja två känslor från varandra.
0: Ja, jag tänker det också att, att med de här grundaffekterna som vi nu har. liksom Läst upp så kan man verkligen känna kombinationer av de här känslorna också.
1: Vad är ilska för dig?
0: Någonting som växer ofta i mig. När jag kanske inte har varit ärlig mot mig själv. När jag kanske har stängt av vissa typer av känslor som det har legat behov bakom. Jag har inte lyssnat in dem. Jag har låtit tiden gå. Och sen plötsligt märker jag. Att någonting har byggts upp i mig. Av mm. någon sorts svek mot mig själv.
1: Som till exempel.
0: Som till exempel att jag har sagt ja till någonting. Och så direkt när jag har sagt ja så känner jag så här. vad fan, det där kommer nog inte riktigt funka för mig. Men jag vill inte dra tillbaka det där jaet. För jag vill inte såra någon annan. Eller jag vill inte. Jag är inte riktigt säker i mig själv. Så att jag drar ut på tiden. Och sen så skapar jag en förväntning på mig själv också. Av att jag ska leva upp till det där. Mm. Och så känner jag i magen hela tiden- att, att jag kommer inte få ihop det där. Jag har inte tid. Jag har egentligen inte utrymme. Men jag har ju sagt ja från början. Så nu får jag nog nu får jag nog leva upp till det där. Mm. Och sen så får jag kanske till slut handla i, i nöd. När jag inser att gud det här kommer inte gå ihop.
2: Mm. En jag, har.
1: Känsla.
0: <laughs> jag har inte satt mina gränser. Jag har inte tagit mina behov på allvar.
1: Nej. Dock... menar du då? Du har inte tagit det behov på allvar. Nej,
0: men att, att Egentligen är, jag har jag ju fått informationen ofta längs hela vägen. Det här kommer inte gå. Ja, men jag tar inte emot det. Jag slår bort det hela tiden.
1: Det löser sig
2: sen. Jag, det, jag får ta det där
0: upp. sen. Jag, jag har inte tid nu. Jag måste... Oof, det är jobbigt att ta i det. Mm. För att någon kanske blir besviken på en eller kommer tycka någonting om en. Då slår jag bort det och så slår jag bort det och så slår jag bort det. Och så tänker jag att jag jag hittar en lösning sen. Och till slut så har jag liksom pressat mig själv så långt in i ett hörn. Så till slut måste jag, och då känner jag mig att nu är jag en idiot om jag säger nej. Då kommer ilskan som någon typ av försvar.
1: Mot den som du har ställt ut ja det,
0: ja det är klart att jag kanske vill slänga lite på den personen. Ja, att attackera den. <laughs> Ofta attackerar jag mig själv. Ja. Att jag känner så här, åh men din jävla idiot. Mm. Varför tog jag inte bara när jag egentligen visste om det?
2: Mm.
0: Varför satte jag inte mina gränser? Mm. Och då, när jag hade mm. utrymmet.
1: Och då får personen en fråga som du precis hade bättre om den här tjänsten. Får en släng av, okej jag har egentligen inte tid med det här. Men ska vi göra det så måste vi göra det nu på torsdag klockan 11. <laughs> Jag hoppas det passar dig också.
0: <laughs> ja, då är man så pressad. Mm. Så man blir liksom en ganska oskönt person att ha att göra med.
1: Mm. Hemskt.
0: Ja, inte alls så skönt. Och så blir man, hamnar man också i en offerposition. Så det är synd om en.
1: Ja, det är om mig.
0: Ja, och då beter man ju sig ganska illa egentligen bara. Ja. Spännande. Så att jag tänker för mig är det liksom, ilskan kommer utifrån att jag vingklipper mig själv ifrån att sätta mina egna gränser. Då, då kommer ilska utbrottet för att jag har krympt ner mitt eget utrymme så pass mycket så att jag så, inte kan andas.
1: Så begränsar ditt utrymme och det gör dig arg när du vet att du själv har begränsat dig. Ja. Du kan ju vara någon annan också men oftast precis som jag när du har begränsat dig själv. Ja, det, då det, det är ju fel.
0: ingen annan som kan stå i vägen för en själv. Det är ju ofta man själv.
1: Mm. Man försöker ju placera väldigt många människor framför en hela tiden. Tala om att det är deras fel.
0: Ja, Men det, det är ju jätteskönt säger. om det vore deras fel.
1: Mm. Det gör du aldrig.
0: Då slipper man ta ansvar.
1: Jag tycker ändå det än är ganska spännande som är avsmak. Mm. Jag har gått omkring och funderat på den här. Och det förstår jag nu att avsmak är... Någonting att avsky också är ju två stycken känslor som egentligen är skydd. Ja. Att det här är någonting som vi, vi, vi känner att det är en osäker utrymme. Eller det smakar inte gott. Eller mm. den här personen kan skada oss. Eller någonting annat. Och då, då kommer, eller som jag tolkar att det, så kommer känslan av avsky eller av smak. För att du vill skydda dig själv. Du vet inte vad det beror på alltid. Ibland så vet du det. Och då så backar du undan. Här är det fara för mig. Så det är ett varningssignal.
0: Ett varningssystem. Och jag tänker att det kan ju vara något du stoppar i munnen. Du får en avsmak. Och jag tänker att det här måste ju koppla ner till att vi ska överleva.
1: Väldigt nära.
0: Så det är ju mer kanske en reaktion på något i, i stunden. Och att den ger oss också information för att vi behöver överleva.
1: Håll oss borta från någonting som inte är bra för oss. Ja. Och kanske också någonting som antingen har vi lärt oss att det här är farligt. Eller av egen kraft ätit ett fel svamp. Mm. Eller så är det nedärvt. Ja. Håll dig borta härifrån. Det här kan skada dig.
2: Mm.
1: Och sen så känner man av eller av smak för den där. Mm. Ja. Det är Spännande. Ja. Vi känner av den varje dag. Men det är inte någonting, den är ganska lätt att ta hand om. Eller kan vara lätt, säga. Ja. för den, här kan, den kan ju också låsa dig, begränsa dig ganska så mycket.
0: Ja, verkligen. Jag tänker att blir någonting, har någonting låst sig i kroppen av, liksom, av smak eller avsky så kan du säkert liksom älta i det och, och skapa väldigt mycket rädsla utifrån det.
1: Och begränsa dig som vi inne på sen tidigare. Att den ja. kan begränsa dig en hel del från att våga ha flera val.
0: Att det skapar någon typ av ängslighet utifrån den. Och, och tror att saker är farliga. Men i sin grund så har den ju en, en funktion så att säga.
1: Sen har vi ju rädsla. Den kommer ju från att vi ska kunna fly. Att det är någonting som hotar oss. Ja. Den där brunbjörnen som hoppar upp bakom dig och ska attackera dig. Och då behöver du fly. Mm. Och då så sätter ju kroppen igång med ett skyddssystem som mm. adrenalin och kan fly därifrån. Men det intressant det här med alla känslor, att det finns ju äkta känslor, det finns ju äkta brunbjörnar där ute, som kan vara hotfulla. Men du kan också inbilda dig att det finns en rädsla.
0: Ja, du kan ju leva med en brunbjörn uppe i ditt huvud också, så att säga, mm. som hoppar fram kanske flera gånger om dagen i dig mm. på olika sätt. Mm. Och det är där rädslan blir knepig, tänker jag. För den är ju väldigt användbar, så att säga, när vi faktiskt hamnar i en farlig situation på riktigt. Mm. Men det vi ser med också så psykisk ohälsa, det är ju att vi skapar vår egen rädsla. Och jag tänker, man kan ju koppla det här till liksom syndrom och, och, och sånt. Att, att det är ju rädslan på något sätt. Och känner jag rädsla så vill jag liksom också ha kontroll
1: Mm. just det, så till exempel om vi tar mitt eh, från min barndom när jag inte ville bli lämnad så var ju mm. min rädsla att bli ensam, lämnad och inte bli vald mm. var ju jättestark mm. inte för att jag kunde identifiera ändå, men nu när jag ser det så var ju rädslan det, och då skapade jag ett mönster för att försöka kontrollera skapa en framtid framför mig jag gjorde allt jag kunde. För jag mm. ville inte vara rädd. Jag vill inte vara rädd för att inte bli vald.
0: Såklart. Mm. Vi gör ju allt vi kan för att få må bra. Och där hittar vi olika lösningar. Jag som är förälder. Det är du också i och för sig. Men jag tänker också att hur många strategier jag byggde byggt mig själv. För att jag är rädd för att skada mina barn. Mm. Livrädd för att skada mina barn. Och där börjar jag liksom kompensera på olika sätt. Av att försöka ha kontroll. Av att försöka lösa det är ju rädslan som driver.
1: Otroligt stark känsla också.
0: Oh, ar- den
1: kommer på flygande. Nu är jag rädd för det här händer. Och du gör det vad som helst för att undvika mm. rädslan. Andra känslor vi har pratat om. Så är ibland att liksom bara reflektera. Vad, vad är det för information som känslan ger dig? Mm. Hur hanterar vi det här? När den kanske är inbillad?
0: Alltså rädslan är ju jag menar, en känsla som också har ett behov såklart. Så rädsla behöver ju ofta som du beskrev. Där behöver ju trygghet. Du försökte ju genom din kontroll. Försöka skapa den här tryggheten. Absolut. Så att, att också titta på hela tiden. Varför har jag behovet av att skapa den här rädslan? Mm. Eller varför kommer den hela tiden i mig? För det är ju något behov där. Som jag behöver tillfredsställa. Som jag är inte är säker på att jag får tillfredsställt. Mm. Och det är ju där jag tänker att vi kan egentligen. Börja lösa det i oss själva. När vi förstår behovet bakom det. Det är mm. ju någonting som jag inte litar på. Rädslan vill jag ha trygghet. Mm. Litar jag inte på att jag har trygghet. Så kommer ju rädslan igen. Och igen och igen.
1: Som jag skapar mig en trygghet. Som jag faktiskt tror på. Så kommer den hålla rädslan borta.
0: Ja jag, jag tänker det. Och sen är det så att, att du. Faktiskt kanske lever med någonting. Som, som du behöver bearbeta. Så kanske. Behöver du göra det? Gå så pass djupt i dig själv så att du tar hand om det där och bearbetar det. För så kan det verkligen vara att det finns någonting som har blivit skevt i dig. Och också där du har kanske hamnat i chock. Eller där du kanske blev väldigt, väldigt rädd. Och sen har du faktiskt inte bearbetat och hanterat det i dig själv. Då kommer du att fortsätta utsättas för den här rädslan på olika sätt. Men att också förstå att, att rädslan kommer från ett behov av trygghet och att det är ofta det vi behöver försöka hitta och där är ju det som jag tänker också är utgångspunkten för att vi vill göra den här podden det är att få förståelsen för känslor och få förståelsen för vad behoven är så att vi faktiskt kan börja ta oss vidare i livet så att lyssna in behovet lyssna in vad det är du behöver för då kan du börja tillfredsställa saker om du förstår och det här är ett stort jobb att göra det i sig själv
1: Sorg är ju en känsla. Mm. som Det är kanske den vi känner oss närmast. För det är okej okay att känna sorg. Det är inte alltid okej okay att känna glädje. Det är inte okej okay att känna rädsla. Det är inte okej okay att känna skam eller någonting annat. Men sorg
2: mm.
1: är ju någonting som faktiskt... När någon går bort, när någonting försvinner. Mm. Så har vi lärt oss att det är okej
0: okay mm. att känna sorg.
1: Mm. Men den kan ju dyka upp på andra ställen i livet också. Det behöver inte bara vara när någon har gått bort.
0: eller någonting annat. Nej. Sen finns det en massa människor där ute. Som inte är okej med att känna sorg. Där sorg är något som är jätteläskigt. Och man tror att man är liten och alldeles hopplös. Och man känner sorg. Mm-hmm. Så det kan vara en jätteutmanande känsla. Då kanske man blir arg istället. Mm-hmm. Så att arg är liksom ett skydd emot att känna den där sorgen. För sorgen, där behöver du ju på något plan också våga ta emot dig själv. I den upplevelse du har. Och det är ju det som är det fina med sorgen också. Att vi faktiskt kan få sörja igenom saker. Att det ger oss ett utrymme i oss själva att få känna och uppleva det vi har varit med om. Så kan vi ta emot sorgen så är det en fantastisk läkningsprocess. Mm. Sen kan man ju använda sorg på väldigt många olika sätt. Många använder sorgen istället för att bli förbannade. För att sorgen är någonting jag har enklare med att känna i mig själv. Och då blir det ett skydd. Men sorgen i sin rena form. I sin ärliga form. Är ju ofta en läkning. Är ju ofta en bearbetning av det vi har upplevt som svårt.
1: Vi i den här podden vill uttrycka hur viktigt det är att utforska sina känslor. Att det är helt okej att utforska sorg eller ilska. Och försöka känna närhet till det.
0: Att våga ta emot. För att det är otroligt läskigt att känna. Det finns ingenting som skrämmer oss mer än att känna våra känslor. Det är därför vi har så otroligt mycket olika typer av missbruk i vårt samhälle. Det handlar om känslorädsla. Jag behöver fly från det jag upplever obehagligt i mig själv. Så därför är det otroligt viktigt- att börja våga känna. Och jag menar det är vårt syfte med den här podden. Mm. Att hitta ett annat förhållningssätt i känslor. Där att också förstå att känslor känns. Men de är aldrig farliga. Du kan hantera dina känslor. Och genom sorgen så tar du dig alltid vidare. Att känslan i sig känns. Men du... du där sker ju också ett växande i dig. En förståelse av dig själv. Mm. När vi vågar ta emot. Att förstå att när det som egentligen är det mest ansträngande med känslor. Det är när vi håller emot. Det är där lidandet skapas. När vi inte vågar ta emot. Och det människor förknippar med känslor. Det är att hålla emot känslor. Där vi kämpar med våra egna känslor. Mm. Där vi upplever dem som att vi aldrig kommer ur dem. De bara tar över. Då kan vi liksom veta att vi håller emot. När vi väl tar emot. Så tar inte en känsla ofta mycket längre än ett par minuter. Och det finns också en release i det. Så när gråten väl får komma. Så är det någonting skönt också att våga ta emot det. Att få vara ärlig i sina känslor. Då släpper det sen. Och det är kanske en otroligt viktig information här. Vågar du ta emot dina känslor. Så kommer de att släppa. Då kommer du igenom. Ut på andra sidan. Och sen har du tagit ett steg vidare i livet. När vi inte tar emot det vi känner. Då har vi en tendens att loopa. Då har vi aldrig bearbetat det där som hände. Eller det där som kändes. Så då behöver vi göra om. Och göra om. Och göra om. Så den snabba vägen. Är att våga ta emot. Och att våga lita på dig själv. Att. Jag kommer ut på andra sidan.
1: En av de känslor som kanske... Just det du har sagt nu. Kanske jobbigast att bearbeta. Det är när jag känner skam. Eller skuld. Kan du berätta lite mer om grunden i de
0: två? Skuld kan ju såklart leda till skam. Eller gör ofta det. Skammen är ju den känslan som är riktad mot oss själva. Och det är därför den också är så knepig att handskas med. Den handlar ofta om att jag är dålig eller jag är inte tillräcklig eller jag borde vara på något annat sätt än vad jag är. Skammen är ju ganska otroligt förminskande. För det är ju som att du inte får riktigt plats i den. Och den behöver ju otroligt mycket utrymme och bekräftelse. Om man tittar på behovet i skammen så behöver ju du få veta att du är okej precis som du är. Och att det inte finns ett fel på dig. Skammens grund är ju att det är något som inte är som det ska. Du borde vara på något annat sätt. Det är någonting med dig som inte stämmer. Där, och det är en svår känsla att våga ta emot. För den är så, den går så direkt in i oss själva. Men där behöver vi också komma ihåg att våga se skammen för en känsla. Och inte koppla den till oss. Vi är aldrig i våran känsla. Vi har våran känsla. Och du är så mycket mer än din skam. Så tänk om du också kan våga ta emot den och känna den. Sätt dig ner. Stäng ögonen. Öppna munnen. Andas. Våga känna den in på djupet. Så kommer den att förändras. Det är otroligt utmanande att våga sitta där med känslan. Men du kommer också känna en otrolig lättnad när du släpper och kommer ut på andra sidan. Och att förstå att en känsla är aldrig konstant om vi vågar känna den. Håller vi emot så kommer vi få känna den igen och igen och igen. Skammen är ju också säkert ett ställe där du har beslutat dig för någonting. Att jag räcker inte till. Jag var inte tillräckligt bra. Eller vad det nu än är. Och det är kanske bara i den stunden. Men vi förhåller oss till det som att det gäller resten av livet om vi inte vågar ta emot upplevelsen helt och fullt och ta oss vidare ur den.
1: Jag tänker den har ju också en koppling till att om jag inte känner mig att jag inte är tillräckligt bra. Så kanske jag förlorar min, min drivkraft. För ja. att den får mig ju hela tiden att kämpa för att det blir bättre.
0: Ja eller för att få tillhöra. Eller för att få... För tillhöra. Ja, ja det är ju alltså det är på liv och död mm. tänker jag. Men jag
1: tänker ju oftast... Människor som presterar, mm. overachiever, tycker ju inte att de är tillräckligt bra. och att eh, jag tycker Den här känslan jag tror jag att många känner igen sig i att alla andra är så mycket bättre. Jag mm. är inte bra, jag är inte värd att vara här. Mm. Och det är en ganska trygg plats att vara i, att känna så. Åh, ja. oh, vad skönt, jag är inte så bra. Alltså, jag tycker den är läskig, men mm. jag vet ju hur många som vilar i den känslan.
2: Mm.
1: Och att liksom, den är trygg att vara där. Mm. Den är också lätt att förhålla sig till andra. Nej, nej, jag, är inte speciell. Nej, nej, jag kan inte det här. Eller, nej, jag är inte så bra.
2: Mm.
1: Alltså det är tryggt ställd att vara på. Det är mm. sympatiskt för andra att man inte hävdar sig genom att vara här. Men jag ska försöka. Ja, ah, vad bra. Bra att du försöker.
0: Mm. Du har inget att förlora.
1: Ingenting att förlora. Nej. Otroligt liksom... Eh, Passiv. Väl parkerad, som mm. jag brukar tänka. Mm. Ah, jag kan vara här. Men den är så destruktiv. För den, du förlorar din självkänsla och så fort som du kanske lätt börjar bygga din självkänsla så är det så lätt att rasera den när ja. du faller tillbaka till. Och jag tänker så här, ett sätt att ta sig ur skammen är ju att bygga sin självkänsla. Men det ska vi prata mer om i andra tillfällen. Jag tänkte gå in på skuld också. Mm. Hur skulle du definiera skuld?
0: Skuld är ju en känsla där du kanske ska leverera någonting till någon annan. Skuld kan du ha ha inför dig själv också. Att du kanske inte har gjort det du ska göra. Men skulden kan vi ofta återgälda. Det är det som är lite enklare med skulden än skammen. Att fasiken jag sitter i skuld i den här personen. Det kan jag ofta kanske göra någonting åt. Mm. Men är det så att, att jag inte gör det så blir ju skulden ofta skam. Äh tusan också. Jag är alltid så här jäkla dålig. Mm. Jag inte klarar av att göra det där i tid. Eller vad det nu än är. Men skulden är ju mer riktad mot andra människor. Mm. Tänker jag. Sen kan ju skulden få dig att känna dig väldigt, väldigt dålig. Och vissa mm. människor lever ju med skuld. Jag är en sån person som har levt med skuld. Ganska mycket skuld. Inför ja, men mina föräldrar. Alltså jag har haft en, en relation till dem utifrån skuld. Att jag alltid har trott att jag är skyldig om någonting. Mm. Det, och det har handlat om deras välmående. Att jag har aldrig kunnat fixa deras välmående. Nej. Och det har jag kände en otrolig skuld i. Och det har varit grunden för min relation. Mm. Så skuld, skulden är en ganska kraftig känsla skulle jag säga. Och den kan vara en enorm drivkraft i många olika riktningar.
1: Så där kopplar du också samman skuld och skam någonstans. Att du räcker inte till.
0: De här samarbetar ju väldigt, väldigt ofta.
2: Mm.
0: Alltså skulden blir väldigt lätt till en skam. Men att, att också separera det här och förstå... Otroligt viktigt att förstå att skulden är en stark drivkraft. Jag, tänkte, jag lyssnade på en podd där det var någon som hade levt med narcissist. Och det var en helt galen relation. När den här narcissisten bara försvann hit och dit. Och när jag förstod att varför den här kvinnan gick tillbaka in i den här väldigt destruktiva relationen. Det var ju en skuld som drev henne dit hela tiden. Av att försöka fixa till den där relationen. Hon bar en skuld i grunden. Som gjorde att om jag bara gör mm. så där istället så kanske jag löser det här. Mm. Så där är ju skulden är ju läskig på det sättet.
1: Mm. Återigen en ganska enkelt passiv plats att hamna i.
0: Du är alltid någon typ av underläge i den där skulden mm. i upplevelse. Mm.
1: Om vi då ska försöka knyta ihop det här då?
0: Det, steg ett är ju lär dig lite om känslor- Titta på de olika grundkänslorna. Så att du förstår lite mer om känslor. Är det så att du känner att du är i en situation. Där det bara blir väldigt rörigt för dig med känslor. Och att du märker att men jag har ingen koll på någonting här. Det är bara känns Och jag hamnar i, för får ångest. Jag kanske får vad det nu är. Alltså det är för mycket för mig själv. Då behöver du säkert hjälp i det här. Mm. Att sortera upp. Menar, det är därför du och jag sitter här. Du och jag jobbar också som terapeuter. Så till oss kan man faktiskt också komma och få hjälp. För det är det jag har använt mig av. När jag inte känner att jag hanterar någonting i mig själv. Eller kanske inte ens förstår vad det är för någonting. Då behöver jag hjälp. Sen kan du alltid gå till dig själv. Och faktiskt också vara som jag sa till dig. Vad är kommunikation med dig själv? Ställ frågor till dig själv. För någonstans där bakom så vet vi vad vi behöver. Sen är det inte säkert att vi vågar erkänna det för oss själva. Men på något, om du faktiskt fortsätter att ställa mm. frågan som skuld. Den behöver ju otroligt mycket utrymme. Du behöver ju förstå att du är okej okay som du är. Och att du inte hela tiden behöver leverera någonting. Sortera så att du får en möjlighet att börja hantera.
1: Mm. Så steg två är att ah. sortera ah. känslor.
0: Steg tre är egentligen börja våga. Ta emot dina känslor. Börja förstå att det jag känner- är inget fel på. För när du känner dem- och vågar känna dem- så kommer du också få mer information. När vi känner en känsla- så får vi också insikt. Det är det vi går mista om- om vi håller emot hela tiden. Den här insikten vi får i oss själva. Det är ju genom våra känslor- vi kan lära känna oss själva lite bättre. Fyra. Blir det här för mycket och ohanterbart- Sök hjälp. Det finns hjälp att få där ute.
1: Tack för att du har lyssnat på Känslopodden. När du kommer i kontakt med oss maila på känslopodden.gmail.com